0: Einen wunderschönen guten Tag hier bei dem Volvo und Kuhn NFL Podcast, der einzige deutsche offizielle NFL-sponsored Podcast mit ein bisschen Werbung für uns selbst. Aber ich sitze hier und sehe eben den Herrn schönen, langen, langhaarigen Herrn Kuhn <lacht> ins Gesicht und denke mir, was trägt der Junge jetzt schon wieder so ohne mich?
1: Den Herrn schönen, langen, langhaarigen Gesicht. Okay, freut mich. Sebastian, wo, wo treibst denn du dich schon wieder rum? Du, dein, du bist die Kim Kardashian des deutschen Footballs.
0: Bitte dich, ich sitze hier im langweiligen, fast gar nicht schönen Cayman Islands. Cayman Islands. Sind das die Cayman inseln
1: Keine Ahnung. Gibt es da Caymane? Oder nein, die, haben, die heißen einfach nur so zum Sport. So, weil mittlerweile ist ja alles Touristen. Die haben wir gar nicht. Sieht aus wie Amerika. <lacht> ja, wahrscheinlich sehr amerikanisch. Aber äh, ist es, ein, könntest du in irgendeinem anderen Land dazu? Brauchst du ein Passport oder du wie reist du als Amerikaner? Ist
0: ein äh, britisches äh, Territorium.
1: Ähm, hm. Ja, aber
0: Wasser ist schön. Soweit haben die Briten und sich Wasser schon
1: ausgedehnt, ausgedehnt bis ja. zu den Kalmanen hin. Wasser ist kalt und alle anderen Getränke auch. Aber, weiter, <lacht> ähm, aber ist, ist Wasser ist Wasser frisch oder wie? Nee, ja, ja, klar, heiß. Ne? Nice. Nee, heiß. Nice. Ja.
0: ja.
1: Ach, Wochenende. das Leben. Ich war, ich war im, eisigen, im eisigen Upstate New York letztes Wochenende, als meine kleine Vacation mit meiner Gang. Du hast, ich weiß, du hast schon auf, äh, auf Instagram, meine Instagram meine Gang, Gang bezeichnet. Hast du hast ein Foto gepostet, mit deiner von deiner Gang gesprochen. Warst aber alleine. Von daher, so halbe Gang. Mein, meine Gang ist ein bisschen schüchtern, aber meine Gang hat ja das Foto gemacht. Die Hunde oder? Ähm, mein Weibchen. Mein Weibchen.
0: Hast du meine Hunde dabei? Wie ja, diese auch die sind äh, nur famous Instagram-Hunde sind.
1: Richtig genau. famous, siehst du mal. Richtig famous. Ja, wir sind alle, wir sind so ein bisschen äh, in unserer Familie und es ist sehr wichtig, dass wir auf Social Media <lacht> sehr, sehr, <lacht> sehr, sehr eifrig und fleißig vertreten sind. Dann machen wir sogar vor den Hunden keine Halt. Ist, ich ich freue mich, das ist gut, das ist schön. Das ähm, können die Leute ja draußen mal einen Kommentar hinterlassen, ob sie dein und ich mein Ich glaube, du bist ein bisschen leise, wenn ich mir deine Schwingungen so anschaue. Oder soll ich schreien? Ja, ich Du musst doch wieder lang. ein bisschen Versuch mal deinen Geräuschpegel meiner Stimme anzupassen. Also schreien Also
0: weißt du, ich habe gelernt, nie matchen. Markus, einfach mal lass. Ich, ich zieh dich runter im Leben und du ziehst mich hoch. Sag mal.
1: Ich, ob das, ob das quasi man so allgemein sagen kann? Äh, ich profitiere natürlich hier unglaublich von deinem Stardom, Sebastian. Ich bin einfach nur dein, ähm, als wie wie er bekannterweise dein sexy Sidepiece werde ich ja werde ich. <lacht> Werde ich, werd ich ja auch benannt. Hm. Nee? 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 nee. nee. Uh, okay. Gut. Aber, was viel wichtiger
0: ist, Markus, was hast du dich denn gestern rumgetrieben? Was hast du gestern denn gemacht?
1: Spielst du ein bisschen hier auf, meine, auf mein nicht nur footballerisches Wissen, sondern ich auch mein allgemein...
0: Wir reden noch, die Stimmbänder werden warm. Ich möchte gerne wissen, was du denn gerade in deinem Leben so
1: rumtreibst. Ich habe gestern, wer auch, wir sind ja, wenn man schon von Social Media spricht, ähm, der ein oder andere hat es vielleicht auch gesehen. Ich hatte letzte Woche, war ich das letzte Mal auf dem Campus. Ich mache ja gerade meinen Master auf der besser? Columbia, okay. Columbia University, äh, eine Ivy League Schule, eine der ältesten Universitäten in Amerika und noch einer der besten. Da, ne, damit die Leute hallo, die nicht hallo, schon hallo, denken, hallo. ich bin ich nur war auf der Ivy League des Südens. Des Südens, die Houston Cougars. <lacht> Richtig. Genau, das ja, stimmt. Äh, auch sehr bekannt für äh, <lacht> nichts. Nee. Für seinen Barbe sein Barbecue-Graduation. Hey,
0: Paul Wall war da auf der Uni, okay? Sagt im in Deutschland wahrscheinlich auch keinem. Mir oh. sagt er auch noch nichts. Paul Wall ist, ah, ist der von... Man, Paul Wall. Der Rapper? Irgendwas? Nee? Das ist auch wieder ein Benausel.
1: Äh, aber es geht jetzt gerade um mich, Sebastian. Versuche nicht wieder, wieder in den Vordergrund zu drängen.
0: <lacht> Alter, halt du hast schon... Mal. Du
1: hast, schon, du hast schon gefragt, nee, also ähm, ja, letzte Woche letzten Kurs gehabt auf Columbia, gestern war ich bei den Headquarters, weil die ganzen Ligen haben ja hier ihr Hauptsitz in New York, also nicht nur die NFL, sondern auch die NBA, Baseball und, ich glaube Baseball auch, äh, und auch die Major League Soccer, die amerikanische Profifußballliga. und hatten wir unsere Abschlusspräsentation vor den äh, Executives dort im Boardroom und haben eine Präsentation gehalten und haben denen was gepitcht, was, was die auch vielleicht werden? verwenden könnten. Wir haben für die, wir waren ein, es war eine Sponsoring-Klasse, und äh, Klasse. also es waren unsere zwei Professoren, sind von den NFL, von den Jets, sind es zwei äh, ja, Herren des Sales- und Sponsoring-Teams und die haben natürlich auch Connections zur Major League Soccer. Und dann haben wir die Yankees und Uniqlo, eine japanische Kleidungsmarke, repräsentiert und haben den verschiedene Sachen äh, gezeigt, was man einbinden kann, wie man ihre Reach, also ihre Marke noch steigern kann und mussten da so eine 20 Minuten lang präsentieren und PowerPoint und Fach, was man halt als Student so alles macht.
0: Verstehe. Aber jetzt bist du ein stolzer Besitzer eines Masters von der Ivy League University.
1: Genau, also äh, das war jetzt mein letztes offizielles äh, Auftauchen dort und ich bin jetzt auch anderthalb Jahre hat es gedauert, drei Semester, bin ich jetzt auch mit meinem Master fertig gewesen. Jetzt können die Leute mich nicht mehr sagen, der ist nur ein dummer Fußballspieler. Sondern es können sagen, er ist ein dummer Fußballspieler. Ich habe guckt, ich kenne dich gut genug. Ich habe schon wieder gesehen, was du da machen wolltest.
0: Ah, ja. Leid, mein ähm, Aber ähm, ja, Kannst du denn dein neu angeeignetes Wissen in unserer Quest, die NFL nach Deutschland zu bringen, kannst du das denn da auch schön benutzen?
1: Äh, kannst, ja, natürlich sind wir auch ja beide... Nicht. Wir waren ja beide schon in der NFL auch allen Leinen durch das Sportliche, schon etwas einen Namen. Aber ich glaube natürlich, dadurch, dass man ein bisschen auch Hintergrund auf Wissen hat, wie das Ganze auch hinter der, den Kulissen abläuft ähm, und nicht nur auf dem Feld. Und das ist auch ein Grund darum, dass man die NFL natürlich auch weiter nach Deutschland bringt, wenn wir wissen, was die... Die müssen ja auch irgendwie Geld machen und haben ja auch irgendwelche Vorsätze. Was kann man machen? Was gibt es für Möglichkeiten? Natürlich, die meisten Leute ist bekannt. Über die Medien Sachen zu machen. Also das heißt die Fernsehübertragung auf Pro7, auf Pro7 Max, über Run, über The äh, Zone. Dann gibt es natürlich auch die NFL Deutschland-Kanäle äh, auf Social Media, die das wirklich einen super Job machen. Ähm, und ja, und dann ist quasi, gibt es auch Hintergrund, vielleicht das Nächste, wir reden oft drüber, ein Spiel nach Deutschland zu holen, wie kann man trotzdem noch auch den Fans etwas zurückgeben, nachdem wir fleißig, eifrig jede Rekorde jede Woche brechen, ähm, was die Zuschauerzahlen betrifft, ähm, da muss man natürlich ein bisschen mehr zurückgeben, was kann man denen auch noch Gutes tun, damit die weiter angefüttert werden und die jetzigen äh, Fans, die wir haben, dabei bleiben, aber natürlich noch weiter Fans zu gewinnen.
0: Ja, ich sehe das äh, ja absolut richtig und im Großen und Ganzen, ich meine, NFL ist ein 10 Milliarden Dollar Business, also eine Wahnsinnsnummer. Und ich meine, die 32 Eigentümer, klar, die lieben Football, die sind gute Business Owners etc. Aber machen natürlich, müssen Geld verdienen. Ich meine, darum geht es natürlich. Und deshalb versuchen wir natürlich an, was heißt wir, also die ganze NFL und, und, und jeder, der mit, mit was zu tun hat, an die Fans zu spekulieren. Je mehr Fans man hat, mehr Geld, so, so läuft es ja im Prinzip auch. Aber es geht natürlich absolut darum, ähm, Spiel nach Deutschland zu bringen. Quest ist ja da, wir haben das Interview mit Mr. Craft gehört, er will, dass da hinkommt und wir sind ja auch klar, wir mit Patriots gute Connections, aber es geht, im Prinzip ist ja egal, wer da hinkommt, es geht nur darum, es geht halt nur darum, quasi nach Deutschland ähm, das Spiel zu bringen und den, den Leuten was zu zeigen und äh, man muss da natürlich an die Business-Seite ähm, ja, ich sag mal, appellieren. Von daher... Ähm, die Arbeit Aber ist, auch was
1: zum Beispiel, das, das andere, was du auch, dass man einfach die NFL, was wir auch schon gemacht haben, gerade mit den Patriots, ähm, die, dass man die Teams ein bisschen mehr vorstellt. Klar es ist in Deutschland ein bisschen, diese Patriots haben überhand, weil sie auch das beste Team sind zurzeit, haben die meisten Fans, aber vielleicht sagt der eine oder andere sich, okay, die Patriots sind ja meistens bei den Leuten in den Augen, aber es gibt noch andere Teams, die mir vielleicht viel besser gefallen, aber von denen habe ich einfach weniger gehört. Und da geht es auch darum, dass man die ein bisschen näher vorstellt und es wird quasi die ja, nächste Zeit, die nächste Saison und die nächsten Jahre äh, auch noch kommen, dass wir das eine oder andere Team, die jetzt nicht die Patriots sind, äh, auch noch vorgestellt wird.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, hoffe natürlich alle 31 anderen Teams Uh, gehören auf jeden Fall dazu. Es freut uns, uns war es ja natürlich auch riesen Spaß und hoffen natürlich anderen Leuten auch. Aber es sind, es, ich sage mal, wir haben jetzt die Übertragung gemacht uh, als zwei nicht gelernte Journalisten für also Patriots uh, letzte Woche und uh, war wieder ein Riesending, Zuschauerrekorde quasi geknackt und so weiter. Das geht ja alles zurück an die Fans, die Leute, die sich das jetzt hier uns, uns zwei uh, bananen hier anhören. Ähm, oder sehen, das sind halt Zuschauerzahlen oder Hörerzahlen, wie auch immer. Und darum geht es dann natürlich, dass das Business wächst. Und mehr und mehr ist die, die NFL dann natürlich auch bereit, ähm, was zu tun und uns ja einquaren zu helfen und den Fans etwas zurückzugeben. Von daher äh, schon alles, alles sehr gut.
1: Ja, äh, ich merke, glaube ich glaube, äh, nur kurz während der Übertragung, ich glaube, dein Mikro ist nicht dein normales. Ich glaube, das ist sogar dein Kopfhörer-Mikro. Ich kann ja mal hier reinschreien und sage, oh, genau. dann geht die schön ja, gedreht Genau, brauchst du gar nicht, also du brauchst dein anderes, aber ähm, geht, geht trotzdem genauso gut, ich höre dich genauso fein.
0: Ja, gut, wir machen Pass, das alles easy. Gut, dass ich mir das in den Koffer eingesteckt habe.
1: Ja, äh, stimmt, Nach, darf man überhaupt mit Mikrofonen in die Grand Caymans einreisen oder machen die dir Ärger?
0: Ich, ich sag mal, da ist ich <lacht> mal, viel mehr als Touristen haben die hier nicht, von daher, äh, ach, solange du hier hinkommst und dir, weiß ich nicht, ein 10 Dollar Bier holst, ist denen das, glaube ich, alles sehr geil.
1: Sehr fein, sehr fein. Wieder ein bist du noch dort? Ähm, fahr morgen oder fliegt morgen wieder nach Hause. Kurztrip. Kurztrip. Äh, und dann äh, ja, ist ja auch schon Weihnachten und wir haben ja auch schon die Woche 15 der NFL. Also es gibt natürlich 16 Spieltage, aber 17 reguläre Saisonwochen. Und jetzt würde ich sagen, weil, haben wir genug. Weil, weiß,
0: weil jedes Team auch noch eine Bye-Week hat. Ja, also eine, 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 eine Freiwoche quasi. Deshalb sind es seit 17 Wochen. Nur so am Rande. Aber weiß ja eh jeder draußen. Aber falls nicht.
1: Ja. Also, genau. Ähm, sollen wir mal ganz kurz ein bisschen zurückschauen auf so ein paar Highlights letzte Woche. Ähm, ich muss ganz kurz wieder ansprechen. Meine Giants sind noch nicht raus auf dem Playoff-Contention. Ne? Du lachst zwar wahrscheinlich mich wie wieder aus. Aber ja, ja. sie sind zumindest noch im Rennen.
0: Ähm, rechnerisch auf jeden Fall. Ich, nö, Quatsch gar nicht. Ähm, ich, hab, ich bin sehr affin den Giants gegenüber. Die haben mir nochmal mein ersten oder dann im Nachhinein meinen dritten Super Bowl vermasselt und da
1: nicht. Nee, ich bin gut auf die zu sprechen. Ich freue mich, wenn sie schön, wenn sie sich gut tun. Nee, bist, dann war das doch ironisch, dann magst du dich doch eigentlich gar nicht, nachdem wir den Super Bowl vermasselt haben. Ja, danke. Hast also, also auch verstanden.
0: Nee, Quatsch. Okay. Ich finde, finde eine gute Organisation hat da gar nichts mit. Ähm, wie gesagt, hat da auch mein erstes Spiel mal verloren oder nicht da, sondern gegen die. Ähm, aber ne, Quatsch. Äh, ich finde, die spielen auch sehr, sehr guten Football. Running Back, glaube ich, einer der mit Sieg. Die Korn ist kann. unglaublich, oder? Also unglaublich, also Wahnsinn. Also ohne die wir, sie eh keine Chance. ohne die, ohne ihn hätten sie eh keine Chance, glaube ich. Äh, von daher macht er echt. Äh, Wahnsinn Job. Und ich glaube, auch die Lion macht ein bisschen besser. Die hat ja am Anfang der Saison, war oh, jetzt immer noch nicht super, aber am Anfang der Saison ja richtig äh, gestruggelt, hat richtig äh, Probleme gehabt. Äh, waren, glaube ich, auf den Kurs auf die meisten Sacks zugegeben quasi von, äh, oder zugelassen äh, in der NFL, etc. Ähm, aber wo sind sie denn? Weißt du die Tabelle gerade?
1: Ja, also sie sind noch letzter, ähm, <lacht> aber sie, ja, ja okay, aber sie, sie na, aber die ganze NFC East ist äh, so nah beieinander, dass sie quasi trotzdem, also die Dallas Cowboys, die setzen sich da ein bisschen ab, sie werden wahrscheinlich auch die Division gewinnen, sind jetzt 8 und 5, aber dann haben die Eagles und die Redskins beide mit 6 und 7 ähm, in einer Bilanz und dann die Giants 5 und 8. Also muss man auch sagen, wenn die jetzt die Giants die letzten paar Spiele noch gewinnen, hätten vor zwei Wochen noch gewinnen sollen, dann wäre es ein bisschen näher, ge, äh, noch näher dran gewesen, aber wie schon gesagt, natürlich unrealistisch, aber die Chancen stehen nicht schlecht. Aber nochmal kurz, um auf Sequan ja. zu sprechen zu kommen, es gibt ein Video im, äh, auf Social Media, ich glaube, es war auch sogar bei NFL Deutschland gepostet, da sieht man, wie Sequan den äh, Offensive line spielern dass er sie ein bisschen coacht als Running Back und sagt einfach, hey, haltet die Blocks manchmal auf der Seite noch ein bisschen länger, dann zieht es die Safeties weiter rüber und dann habe ich eine freie Bahn. Wir haben in diesem Spiel schon die letzten paar Male fünf Yards bekommen, was ja eigentlich auch von Run-Play schon wieder eigentlich ein, ein Win ist, also was Positives über fünf Yards zu bekommen. Ähm, er sagt aber, aber wenn ihr es noch länger haltet, dann schaffe ich auch mehr. Und dann ist den in sind sie den Spielzug gehalten. Und dann hat er danach über einen 50 Hertz Touchdown gelaufen. Super ja, geil. Hat beide Safeties auf
0: die nach rechts gezogen. Ja, ähm, schon traurig, dass ein Running Back, ein junger Running Back, das machen muss und dass man das halt nicht, äh, ich sage an Anfangstrich mal gecoacht bekommt, weil das sind natürlich die Dinge. Der Running Back muss, wird das jetzt ein bisschen technisch, aber der Running Back muss quasi die Block äh, absetzen. Also auf Deutsch set up the Block. Das heißt Quasi er muss den, den Defender dich, sage ich mal, in dem Fall dazu zwingen, eine Seite zu ähm, ja, attackieren, zu, zu er verteidigen.
1: Lockt, er lockt mich halt ein bisschen eigentlich dahin, wo ich nicht hin will. Oder genau, im Endeffekt nicht hin sollte. quasi in der Mitte. Er geht, im
0: berg hinter mir geht nach links. Das heißt, du musst ja das dann das linke für dich, an das Rechte, natürlich, weil du gegenüber stehst, das, das Loch, das Hole verteidigen, sobald du natürlich dann committest, sobald du halt dann quasi ins, in das ich sag mal linke Loch gehst, kann ich dich dann da richtig reindrücken und der Running Back kannst du nach rechts cutten und da kommst du dann halt nicht mehr hin. So läuft das halt die ganze Zeit. Das ist aber ein eingespieltes Team zwischen dem Offensive Lineman und dem Running Back und das muss natürlich auch alles gelernt sein und so weiter. Und das Und Schön, wenn das während der Spielzeit funktioniert, wenn man da so äh, adjusten kann, aber das muss halt alles eigentlich im Training vom Trainer, alles mögliche. Bei jedem Spielzug ist das ein bisschen anders, alles schon erklärt sein, aber nur gut. Nicht alles ist
1: das andere Highlight, äh, das wir letzte Woche gesehen haben für die Dolphins Fans, die haben sich gefreut, die die Patriots, du weißt es auch selbst, äh, haben Probleme in Miami zu siegen, gerade wirklich später Gute. im Jahr. Und dann das Spiel so beendet mit so einer normalen Aktion, also als Football-Fan einfach ist sowas immer ein bisschen aufregend.
0: Ja, also ich war am Telefon und das Spiel war quasi gelaufen, mal noch die fünf Sekunden, nur eine kleine Zusammenfassung für die Leute, die es nicht gesehen haben, äh, ähm, Patriots gegen Miami waren in Miami, hin und her glaube ich 8 oder 9, Wechsel der Führung und dann Patriots waren, keine Ahnung, äh, waren halt vorne mit ein paar Sekunden noch zu gehen und dann ist halt dieses... Was wir haben es Desperado quasi genannt, also so ein Desperate Play, das heißt, man pitcht den Ball quasi, man kann ja im Football einmal nach vorne passen, aber unendlich mal nach hinten. Das heißt, es sind da bestimmte Spielzüge, ähm, ja, wo man quasi immer nach hinten das ist fast wie Rugby wird es. Und äh, haben sie, haben die Miami quasi das Spiel, den Spielzug quasi gelaufen und damit halt einen Touchdown kassieren, damit gewonnen und dann, ja, den Patriots wieder eine reingewirkt, das ist vorhin erwähnt. Patriots, ich war der selbst lange Jahre, selbst lange Jahre so ein, ähm, äh, ja, ein Teil davon. weiß gar nicht, warum es so schwierig ist, am Miami zu spielen. A, sind die immer
1: gut, vor allem gegen die Patriots, dann vielleicht die Hitze, keine Ahnung, was es ist. Aber glaubst du, dass gerade, weil das vielleicht, das gerade, das, das Spiel in Miami relativ spät im Jahr passiert und dass ihr, ihr seid, ich meine, ihr trainiert immer in der Kälte, dass ist man einfach ein bisschen, ist, ist aber geht ihr in die Bubble,
0: geht ihr in die Bubble, sorry? Ja. Nur, also, all, bei, unter jedem Wetter wird ähm, zu Hause, also zu Hause draußen trainiert, außer, äh, wir gehen nach Miami, dann wird die Bubble, das ist quasi so eine, ich sag jetzt mal eine Halle, das ist aber allerdings, ähm, ja, mehr wie ein großes Zelt, da drin wird trainiert, da kann eine Heizung angemacht werden, die Heizung kann aber nur bis zu 30 Grad Fahrenheit wärmer sein als die Außentemperatur. Das heißt, ist es ist 0 Grad, ist es in der Bubble auch nur 10 oder 15. Also viel wärmer wird es dann auch nicht. Also wenn du auf einmal nach Miami gehst und es 20, 25, 30 Grad, gut, nützt dir das halt auch nichts. Ähm, es ja. ist schwer, aber einfach nur, das ist Silent Count, ähm, die haben gute Passrush, die haben ein absolutes Team, eine absolute Defense, die prädestiniert ist gegen die Patriots. Immer, immer Schnelle
1: Defense, gell? Gute Defense, ja. Events.
0: also das dieses Rezept, was man halt braucht. Du brauchst Quasi vier Defensive Linemen, die Druck an Tom Brady ausüben können und äh, dann gute Coverage. Und das, das alles haben sie. Cameron Wake, ich meine, der wird auch nur älter, aber der kann es halt auch noch schaffen. Die haben... Ähm also die, die, ich sag mal, Druck können sie halt easy ausüben, aber dann, wie gesagt, ein, ein Football-Fest, nur mal um das Spiel zu quasi zurückzukommen, also einfach so ein Des desperate desperado play und ein, ein, ein unwirkliches Wahrscheinlichkeit, quasi gleich null, dass man damit irgendwie scored. Haben sie es also geschafft, den ist wieder eine reingewirkt. Die sind jetzt zwar immer noch Erster in der AFC East, äh, aber ich meine, es wird schwer für die jetzt die Nummer-Eins-Spot in der Conference in der AFC zu knacken. Ich meine, die haben den, ich sag mal, den ähm, den sie haben gegen Kansas City gewonnen, wären sie also gleich am Ende der Saison, äh, würden sie da überhin wegziehen. Allerdings, ähm, du hast es vorhin gesagt, wir sind in Woche 15, von daher, nee, sag mal, viele Spiele haben sie jetzt nicht mehr.
1: Oh, war. Äh, aber ich fand eigentlich diese letzte Spielwoche allgemein sehr interessant. Es ja. gab noch ein paar andere Knüller, äh, die aufgefallen sind. Die Texans, die ja jetzt seit Woche 3 nicht mehr verloren haben, äh, spielen, äh, haben gegen die Colts ge äh, verloren. Da haben die Colts die ja, würde ich sagen, das schlechtere Team sind. Die müssen diese Woche nämlich ran gegen die Cowboys. Unter anderem auch zu sehen bei, ähm, na, wo sehen wir es? Auf Pro 7 Max. Äh, also auch ein gutes Spiel. Und die Colts, wie schon gesagt, die haben letzte Woche jetzt gewonnen gegen die Texans, die seit Woche drei nicht mehr verloren haben. Also war eigentlich ein Team, das ist sehr high flying, sehr heiß ge gelaufen. Auch ein spannendes Matchup gewesen. Ja,
0: du hast gerade erwähnt, also, äh, alles läuft, ähm, lief, sagen wir so, für die Texans, der äh, Quarterback, Watson auch wieder dabei, ähm, gute Offense, Defense war ja schon immer stark, aber dann, es ist aber auch schwer, ich meine, du kennst dich selbst, diesen Siegesserie, ähm, so lange vorzuführen, ich glaube, es hat damit das zu tun, ist halt dass... Das die NFL. Halt, genau, also jeder ist gut, aber das hängt auch damit zusammen, weil man quasi dieses rote Fadenkreuz auf dem Rücken hat. Nach dem Motto, Du bist halt motivierter, du weißt, es wird schwer, also der Gegner weiß es und jede Woche man kriegt das Beste des anderen Teams jedes Mal. Das hört sich jetzt blöd an vielleicht für den Fan, warum spielen sie nicht immer ihr Bestes, aber es hat irgendwie so mit dieser innerlichen, du bist halt echt kaputt, wie du hast es gerade erwähnt, Ende der Auch Woche. Es ist einfach anders. mental. Und du willst halt für jeden, ich sag mal, du ich sag, ich sag ich nehme jetzt einfach mal ein Beispiel. Die Giants gewinnen gegen die Patriots, oder keine Ahnung, grad, wenn du ein schlechtes Team hast. Das ist quasi deren Super Bowl. Das ist so dieses Trumpf. Es ist doch, wir können doch spielen, so nach dem Wort. Das geht dann in dem Fall jetzt für die Texans auch. Du hast zehn Spiele hintereinander nicht gewonnen. Eines der besten Teams in der NFL. Wenn wir die nur schlagen, ist alles wieder in Ordnung. Das geht für die Trainer, das geht für den GM. Der wird dann vielleicht nicht gefeuert. Da ist Potenzial. Und daran liegt das quasi auch. Das ist dann halt auch mit dem Super Bowl aber wir, wir haben das öfters mal besprochen. Dieses, man ist das beste Team in der Welt alle wollen einem was und dann dagegen anzukämpfen, Woche über Woche über Woche, ist extrem, extrem hart.
1: Ähm, ja, ein, und wenn wir gerade wieder von guten Spielen sprechen, müssen wir auf jeden Fall die Rams eigentlich mit das beste oder das beste Team in der NFC äh, ansprechen, die jetzt gegen die Monster-Defense der Bears verloren haben. Goff mit vier Interceptions sogar, haben sogar die Rams, die eigentlich eine high-powered Offense sind, also die wirklich immer richtig viele Punkte aufs Board bringen, haben nur sechs Punkte erzielt, nur zwei Field Goals geschafft äh, und ja, die Bears nur 15 Punkte gehabt, gemacht, was eigentlich mit 15 Punkten zu gewinnen, da muss eine Defense schon einen wahnsinnigen Tag haben, aber trotzdem gewonnen, also auch wieder wirklich ein geiles Spiel gewesen. Ein anderes, das mir auch wieder gefallen hat, war, ähm, na, Wen wollte ich jetzt gerade noch sagen? Wer war das Letzte, der, der mir noch aufgefallen ist? Natürlich das ja, Monday-Night-Game, die Seahawks gegen die Vikings. Auch Vikings, ein gutes Team, haben Probleme on the road, gerade gegen einen Gegner, der nicht so schlecht ist. Und die Seahawks laufen auch am Ende der Saison wieder heiß. Sie stehen jetzt mit 8 und 5 da und haben auch ein gutes Team wieder geschlagen. Ja, ich meine, du hast einen der
0: vielleicht zumindest Top-3-Receivers uh, in Minnesota mit Adam Thielen, uh, aber für drei Quarters haben sie keine Punkte erzielt und haben nur sieben Punkte im, im, im vierten. Ähm, gut, jetzt haben die die, die Seahawks auch nicht gerade bekleckert, aber halt im vierten Quarter mit 18 Punkten äh, sind sie quasi dann davongelaufen und so läuft's halt quasi. Also ähm, Russell Wilson, der ja keine Ahnung, ich sag mal so so oder so spielen kann, Ich meine, du hast Roommates mit dem für lange lange Zeit.
1: Aber aber Russell ist ich, ich finde, er kriegt trotzdem noch nicht genug. Fast credit, ich finde ihn.
0: Weil immer, also, für mich zumindest, weil da immer irgendwie was passiert. Also, Fumbus. Genau, er macht
1: halt, er macht Sachen, die, also, he makes stuff happen. Also irgendwie, er kriegt's halt ja, doch irgendwie. Aber ich
0: meine auch im Negativen. Also er macht halt viel, sehr, sehr viele gute Dinge. Ich meine, der kam aus dem College raus und den wollten sie irgendwie ja nicht als Quarterback haben, weil der zu klein ist, so nach dem Motto. Und den wollten sie als Baseball-Umschule irgendwie, halt nach dem Motto, du schaffst es eh nicht. Halt also er war
1: Baseballspieler und äh, ja, und sie hat gemeint, okay, jetzt Quarterback bist du zu klein, obwohl er eigentlich dieselbe Größe hat wie Drew Brees.
0: Ja, aber ähm, bei ihm gab es ja auch, der hat ja auch seine zweite Chance quasi in New Orleans bekommen. Also das ist halt immer, das ist halt typisch NFL, diese ähm, Stärze. Deshalb, ich meine, ich war über zwei Meter und am Ende 150 Kilo, das kannst du halt nicht coachen. Technik und alles andere kriegst du halt irgendwie hin, aber bestimmte Größe, ich meine, wenn, wenn du 1,60 bist, dann also, bist also, du
1: halt kein Defense Tackle in der NFL. Ja, das das da geht kannst halt nicht. Du machen, das was du willst.
0: Dass Vorurteil ist halt, dasselbe Vorurteil ist halt auch mit ähm, mit Quarterback so, aber er macht halt richtig gut Complete äh, äh, Percentage, alles sehr geil, nur hat er halt immer diese Fumbles oder hat er dann, keine Ahnung, so ein, ein Interception im Super Bowl. Oder halt einfach diese Fehler, die dann heraussticken, glaube ich, hier raus, die, die, die sich Fans merken und deshalb kriegt er wahrscheinlich nicht die Anerkennung, von der du gerade gesprochen hast, meiner Meinung nach.
1: Oder ich glaube das auch. Ich meine, seine, die, keiner läuft den Ball mehr als jetzt ja. die Seahawks. Ähm, aber wenn das halt auch nicht immer funktioniert, ich glaube, dass er sich selbst vielleicht oder dass er selbst zu viel Druck und Verantwortung nur auf ihm liegt. Äh, er hat jetzt nicht mehr ganz so die Superwaffen in der Offense. Die Offense-Line ist eigentlich. Äh, relativ schwach, also keine großen Namen dort. Wird sich mein, mein Freund J.R. Sweezy, der dort Guard spielt, jetzt nicht freuen, aber zum Glück kann er ja kein Deutsch. Ähm, äh, also viele, viele Flaggen bekommen sie und vielleicht hat er einfach, ja, ihm wird einfach etwas zu viel abverlangt. Aber sie sind, wie schon gesagt, man, man muss mit ihnen rechnen. Gibt ja auch die vielen Seahawks-Fans in Deutschland. Jetzt müssen sie nach äh, San Francisco, also in der Division natürlich ein, ein Gegner, aber die, nachdem die 49ers nicht ganz so prickelnd aussehen, kann das schon ein leichteres Spiel sein. Ja, ich sehe das absolut ähm, sehr ähnlich. Sollen wir mal vorausblicken? Lass uns mal. Sollen wir gleich mal kurz Thursday Night, äh, einen Matchup eigentlich mit der besten zwei Teams, von einem, den man auch lange nicht gehört hat, Chargers gegen die Chiefs. Thursday Night Game, natürlich die Night Games of the Zone für unsere The Zone-Freunde. Ähm, ja, Chiefs, super Team, haben natürlich... Kareem hier verloren, aber die Chargers mit 10 und 3 spielen so gut wie, also ich kann mich nicht erinnern, wann sie jemals so gut waren.
0: Absolut, also du hast wieder diese hier Mahomes mit ähm, dem, ja, ich sag mal, No-Look-Pass, den du quasi nur im Basketball kennst. Ähm, ich sag mal, wenn das, also er hat im Spiel quasi nach rechts geguckt den Ball nach links geworfen, das ist unten noch, man ich noch nie gesehen in der NFL, weil das halt du musst halt wissen, wo du hinwirfst. Ähm, ist ja kein statischer Pass quasi, sondern ich meine, der Receiver läuft auch. Das Problem in der ganzen Sache ist allerdings, dass die Defense, das kannst du wahrscheinlich besser erklären als Defensive Back, du guckst ja den, in die Augen des Quarterbacks und ähm, wo du halt quasi hinlässt. Also vielleicht kannst du das kurz erklären, quasi, warum das so wichtig ja, ist. Ja,
1: man, man läuft in, man liest natürlich auch die Augen des Quarterbacks und gerade junge Quarterbacks, äh, also sie haben natürlich diese Progression als, als Quarterback. Also man hat eigentlich, der, jeder Spielplan ist ja aufgezeichnet, und auf den Receiver heißt deine Nummer eins. Uh, Passempfänger, dann ist der deine Nummer 2 und Nummer 3 und du gehst so langsam deine, ja, den Ablauf ab uh, und dann verfolgt man quasi als Defense-Spieler auch etwas die Augen des Quarterbacks und weiß dann natürlich, da wo er hinschaut, wirft er natürlich auch hin, muss er ja uh, und wie du hast es angesprochen, also ein Quarterback wirft dir nicht den Ball dahin, wo der Receiver ist, sondern er wirft den Ball dahin, wo der Receiver sein wird, wenn er dann dort ist, also und dann, dann da noch nicht mal hinzuschauen, den Ball trotzdem anzubringen, äh, und von einem jungen Quarterback dann wirklich von die, die, die Defense komplett äh, in die Irre zu führen mit seinen Augen. Also ist wirklich ja, Riesenrespekt, was der, typ, was der Typ zurzeit macht als junger Spieler. Ja, absolut.
0: Das ist das, 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 ähm, genauso. Ähm, fast, also für mich zumindest, das, das beste Team im Moment, äh, nicht im Moment, schon, schon eine Zeit hier in der AFC, ähm, mit dem Verlust, mit der Niederlage in Miami, der Patriots, geht für mich, die AFC durch, also quasi Homefield Advantage bis zum AFC Championship Game über Kansas City. Ich glaube, die Chargers könnten jetzt mal gefährlich werden, da vielleicht einen Verlust zu machen. Glaube ich jetzt persönlich nicht dran, aber es könnte halt sein. Aber dann hätten sie trotzdem noch, wenn der Bilanz lag, sie trotzdem noch den Patriots vorne, die ja Nummer zwei Seed quasi sind. Da sitzt der Platz. Also für mich sehr interessantes Spiel, sehr gutes Spiel, wird aber, glaube ich, so oder so für mich jetzt nicht unbedingt der Entscheidungsträger sein.
1: Aber auf jeden Fall ein, ein Top-Matchup, zwei Top-Teams. Und dann geht es natürlich auch ein bisschen hier um den Stolz. Wir sind 10-3, keiner will verlieren. Ja. Ähm, ja, ich bin mal gespannt hier. Freue mich auf, auf Donnerstag, auf das Thursday Night Game. Ja. Dann haben wir natürlich angesprochen Colts gegen Cowboys. Wie schon gesagt, Colts gerade gegen ein super Team gew gewonnen. Die Cowboys fliegen auch flying high. Ähm, auch, ein, auch ein gutes Matchup von den zwei, ja, den Pferden und den Cowboys. Ähm, da, da bin ich auch mal ein bisschen gespannt. Auch in, in Indianapolis, also beides beides Hallenteams, da geht es eigentlich wirklich jetzt nicht um die um die Temperatur oder um irgendwelche Außeninf, also wie sagt man, Influences, Also nicht um, ja, da geht es quasi einfach nur was auf dem Feld ist, die das Talent und wie man sich vorbereitet. Also da geht es nicht um irgendwelche äußerlichen Einflüsse.
0: Ja, ähm, ich glaube, die glaube ich, glaube ich von Vegas gesehen haben, sind oder die sind da äh, oben, also in der Betting-Lines quasi. Für mich allerdings, die Cowboys, karten seine schlechte Anfang der Saison, war für mich äh, eines der, der stärksten Teams auf einmal in der NFC, sie haben ja mit ähm, Dak Prescott, der gut genug spielt, Zeke Elliott, ich meine, die wissen, die laufen den Ball im Prinzip nur, hat trotzdem ein bis 200 Yards jedes Spiel im, im Rushing, also deren Running Back. Und dann Amari Cooper, äh, für den sie getradet haben, ist er ja jetzt auch äh, jede Spielwoche dabei. Die ähm, wurden ein
1: bisschen ausgelacht, die Cowboys überhaupt den erstrunden pick aufzugeben, aber als, jetzt spielt als er als auch eben, wieder so gut wie ich, nie. Genau.
0: genau, aber es hat ja dann funktioniert. Jerry Jones hat dann, also der Eigentümer und de facto GM, ähm, hat da eigentlich einen guten Pick gemacht. hat Seitdem, ich glaube, es hat jetzt nicht die überragendsten Nummern oder Zahlen quasi, aber es funktioniert. Deren Offense ist auf einmal viel besser geworden. Aber ich meine, der Garant des Erfolges ist für mich auf jeden Fall die, äh, die Defense. Du kennst du selbst mit deinen Tagen ähm, äh, von den Giants. Ich habe auch ein paar Mal gegen deren Defensive Line gespielt. Es also ist einfach dieses typische NFC, Hard Hitting, äh, schwer zu stoppen, immer irgendwie ein bisschen extra und äh, alles legal, aber das wollte ich gar nicht sagen. Aber einfach wirklich also so, ein, so ein schwerer Gegner auf beiden Seiten der Linie.
1: Ja, und dann, ähm, dann haben wir noch natürlich die Patriots reisen zu den Steelers äh, auch noch hin, also auch wieder eigentlich ein Matchup in Pittsburgh zu gewinnen, ist auch nicht schwierig. Ben Wurzelsberger hat nur äh, gesagt von wegen, ja, wir, wir haben etwas, oder er wurde gefragt, na ihr habt immer etwas Probleme mit den Patriots und dann sagt er nur, ja, wer hat das nicht? Also <lacht> ja. so, das war so, na gut, was ist denn das wieder für eine Aussage? Ja. Ähm, also wieder, ich finde aber, wie schon gesagt, wir haben es schon öfter gesagt, die diesjährige NFL-Saison, ist wirklich eine sehr spannende, wie schon gesagt, die Chargers sind weit oben, von dem hat man bis nicht viel gehört, die Browns haben letzte Woche auch wieder gewonnen, äh, haben inzwischen jetzt einen besseren, sind nicht letzter in ihrer Division, was glaube ich schon seit gefühlt 100 Jahren auch nicht mehr vorgekommen ist. Ähm, die Jaguars, die jetzt wieder ein bisschen besser waren, spielen nicht so gut, also ist es ist wieder in der NFL, das macht auch diesen Sport, finde ich, so interessant. Man kann wirklich von jedem Team fast Fan sein, denn es ist für jeden was dabei und diese Chance besteht halt jedes Jahr aufs Neue, dass irgendwas passieren kann. Im Endeffekt ist es dann doch nicht so, es sind immer gefühlt die letzten sechs Teams ein bisschen in den Playoffs, ähm, aber ja, es ist einfach trotzdem, man hat so das Gefühl, ein bisschen was passiert.
0: Ja, äh, ja, absolut, dafür ist die NFL hier so ausgesetzt, quasi der Beste kriegt den schlechtesten Pick in der Draft etc., also das ist alles äh, alles wunderbar, schöne Saison, eigentlich im Prinzip alles offen, die schlechten Teams am Anfang der Saison, wie die Cowboys, Giants, das ist eben erwähnt, ähm, kommen auf einmal am Ende, machen sie doch mal einen starken Zug, sagen wir mal, ähm, also alles kann irgendwas passieren, jetzt gehen wir jetzt langsam das zum Ende der Saison zu und alles ist noch irgendwie offen, ähm, klar haben sich ein paar Teams ja jetzt hier mit ähm, ein paar Teams haben sich jetzt, oder ein Team zumindest hat sich, glaube ich, für die Playoffs schon qualifiziert, etc. Aber
1: ähm,
0: äh, quasi ach, alles, alles ist ja im Prinzip offen. Also ähm, ja, das ist das das gerade. Kennst du,
1: du wenn du qualifiziert bist für die Playoffs, die du weißt ja auch zu deiner Zeit, haben dass die Patriots ja auch schon mal geschafft, früher. Ähm, was findest du dann lieber, was ist denn wichtiger, die Routine zu behalten und deine Starter weiterspielen zu lassen? Oder vielleicht zu sagen, hey, ich schone lieber ein bisschen meine Top-Spieler? Äh, und äh, lass genau. die weniger spielen ja. oder vielleicht gar nicht?
0: Ich sag mal so, je nachdem, welchen Aussichtsgang du hast. Als Spieler will ich in Anfangstrichen dann nicht mehr spielen, weil ich will mich nicht verletzen. Ähm, klar hatte ich das immer in meinem Hinterkopf, weil ich sag mal, ich habe mich das eine oder andere mal Aber verletzt.
1: auch lieber nicht so ein bisschen in der Routine drin bleiben. drinbleiben? Ja, ich spiel das
0: lieber aber ich mein, wenn du aus, aus Trainersicht, weil ich sag mal, selbst wenn du eine Bye-Week hast, die da, also diese, 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 diese Freiburg quasi, Du merkst schon, dass du in Anführungsstrichen ein bisschen rusty, also rostig bist, so ein bisschen eingelähmt. Man braucht noch so ein paar Tage, um sich da wieder richtig in diesen, diesen Drill quasi einzuleben. Was Bill dann allerdings gemacht hat, wenn er die Starter nicht gespielt hat, A, hat er denen das vorher im Spiel nicht gesagt, damit die sich normal vorbereiten. Und dann B, hattest du, sagen wir mal, du wirst der Nummer 1 oder Nummer 2 Seed. Das heißt, du hast ja in der Wildcard-Runde eine Spielwoche frei in den Playoffs dann hatten wir Samstag oder Sonntags gescrimmaged. Also es ist halt, du simulierst...
1: Full Pads, Full -pads Vollgas. Full
0: Pads, Vollgas mit... Ja gut, du bist kein Shiri, aber du bist... Du hast schon also mit Flaggen, mit allem dabei und du haust dir richtig die Birne ein. Aber ich sag mal, der Running Back wird halt nicht getackelt. Oder manchmal schon, wir machen Goal Line Live. Das heißt, äh, die dicken, schweren Jungs, du bist an der 1-2-Jahr-Linie und du läufst dir halt quasi die Birne ein, damit du sag mal, ein Spiel simulieren kannst in einem etwas kontrollierten... Ja, sagen wir, Umgebung, okay. damit die Verletzungen sich ja, zumindest im, ja, im, im, im Rahmen halten.
1: Ja, du hast äh, gerade, angesprochen, gerade gerade bei goal line da, da kommt es bei uns auf der Linie vorne so hart auf hart. Äh, wir haben bei den Giants nie live Go-Line trainiert. Echt? Also wir haben das klar im Spiel und im Preseason, aber es gab oder short yardisch, ein, zwei yards, aber so dieses richtige goal line haben wir nie live trainiert. Weil es immer. Und äh, dann kam ich zu den Patriots, die erst im Trainingslager. Und da gegen Marcus Cannon, das Riesenmonster, äh, war dann natürlich, okay, Vollgas auf einmal. Äh, ja, gab es dann natürlich hier Butter bei der Fische. Ihr habt schön Gas gegeben. Ist auch wieder ein Unterschied von ja, wie trainiere ich? Ist mir vielleicht die Verletzungsgefahr, was sehe ich als wichtiger an? Oder mache ich mein Team härter und besser dadurch? Also genau, es ist immer dieses der ja andere darüber Er
0: sagt jedes Mal, we'll let the players play. Ich meine, wir können, wir können nicht spielen, ohne trainieren, nach dem Motto. Ist alles, alles egal. Er hofft natürlich, dass man sich nicht verletzt. Und die werden auch schon mal ein Beinbruch. Und, und alles mögliche möglich im Training ist, passiert hat dann schon. Leider mal. Aber er will lieber besser vorbereitet sein, als aber eine böse Überraschung zu haben. Und keiner weiß, wie man sich an der Goal-Line quasi verhält, Weil das ist mental schon anders. Goal-Line ist halt 150 Kilo gegen 150 Kilo und keine Ahnung, zwei Zentimeter Platz zwischen den beiden Helmen und je nachdem, wer ich gehe nach vorne, du willst mich zurückdrängen, als man zu bleiben und wer gewinnt, weil wenn ich den Platz nicht schaffe, macht es der Running Book auch nicht und hängt quasi alles von der Linie ab. Ja,
1: ja so ist das. Mein lieber Sebastian, ich glaube, bei uns ist doch die Verbindung schon wieder etwas schlecht, äh, ich sehe dich etwas weniger, äh, ich würde sagen, äh, du machst doch ein bisschen Spaß, auch in den Cayman Islands, ähm, ja, ich lege die Füße hoch, bis wir uns auf jeden Fall nächste Woche hören, nachdem ich jetzt frei bin mit Student sein und kann mich quasi schön auf die Weihnachtssaison vorbereiten. Ja, sehr schön. Also, futter nicht zu viel. Ich höre, Guck mal, ich höre dich zum Beispiel gerade noch nicht mal. Aber wir haben ja eh gesagt, Affe tot, klappe zu. Ähm, kannst du noch einmal ein Wort sagen?
0: Ja, ähm,
1: ich verabschiede okay, mich. Die hören uns aber,
0: okay. Ähm, ja, also, wie gesagt, ähm, einen schönen Feierabend da draußen. Wir hören uns bald wieder und äh, bedanke mich.
1: Alles klar. Und dann sage ich auch meine lieben Grüße und es hat mich wieder gefreut, 13. Folge der Vollmer-Kuhn-Show. Wir hören uns auch nächste Woche wieder. Die Playoff-Phase geht langsam los. Also, liebe Grüße und bis nächste Woche. Ciao. Auf Wiedersehen.